0: Ça a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant
1: ce temps, à
0: Veracruz. On fait le tour du monde et tu vois que tu potes. Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement Quand on milieu. arrive dans une ville, on voit des rues en passant. Taf- je dis, c'est loin, mais c'est beau. Vous avez parlé de Danois Oh, bah alors là, j'aime. Je crois que c'est auberge.
1: Hi, je m'appelle Chloé Canissa et je passe ma 3 à Londres, au Royaume-Uni.
0: wa sahlan, Hi, Kifak, ça va Moi, c'est Yasmine. De Priden.
1: Alors du coup, moi, c'est Gwena Elwaro à Prague, donc en République tchèque. Alors, j'ai formulé tous mes voeux de Troyes en Angleterre et majoritairement à Londres, où d'ailleurs je suis actuellement, puisque je suis en échange au Kings College, parce que je savais que je voulais me retrouver dans une grande ville européenne. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce pays Alors, pour des raisons qui sont assez classiques, parce que j'étais attirée par son environnement politique, le fait de me retrouver dans un espace très multiculturel euh, et aussi pour avoir la, la possibilité de voyager pas mal en Écosse et en Irlande. Une autre raison aussi importante, c'est que lorsqu'on a formulé nos voeux fin 2021, on n'était pas encore sûr de l'évolution de la pandémie, on ne savait pas si on allait pouvoir partir très loin, donc j'ai privilégié des universités européennes assez proches de la France aussi pour ça.
0: Alors d'abord, pour les raisons qui m'ont poussé à aller à Beyrouth, euh, je vais commencer à l'envers, je vais commencer par euh, vous raconter un peu ce qu'on m'a dit avant de partir, même si je pense que vous vous en doutez euh, dans le sens où voilà, vous êtes des étudiants en, en sciences politiques, en géopolitique, et vous êtes amenés à être... Euh, à être renseignée sur, euh, sur la crise qui, qui se produit au Liban donc je vais pas non plus euh, trop euh, m'éterniser euh, dessus euh, mais voilà on m'a bien dit avant de partir on m'a bien demandé si j'étais euh, absolument consciente de mon choix on m'a bien euh, répété à moi aussi euh, bah, pourquoi le Liban euh, pourquoi euh, tu, tu peux aller partout dans le monde pourquoi tu, tu choisis le Liban euh, sauf que pour moi c'est euh, ça, ça semblait en fait pas comme une évidence, puisque euh, puisque, enfin, je ne savais pas vraiment où aller euh, pour, euh, pour être très honnête. Mais euh, une fois que les choix euh, ont dû se faire, quand j'ai regardé un petit peu, quand je me suis demandé dans quel état d'esprit j'étais et euh, ce que je voulais faire en cohésion aussi avec ce que j'avais fait, euh, ça tombait comme une évidence de choisir euh, le Liban. Et du coup, je vais vous expliquer euh, un petit peu pourquoi. Donc euh, pourquoi
2: je vous dis une partie Bien tout simplement parce que euh, j'ai décidé d'opter pour une année hybride, donc avec un premier semestre de stage et euh, un deuxième euh, que je vais entamer donc, euh, à Barcelone, donc à l'ESAD. Euh... Donc voilà, voilà. Euh, si j'ai choisi Prague, on va pas se mentir, hein, c'est un petit peu par hasard, euh, ben, donc je recherchais un stage, il y avait une opportunité, donc j'ai postulé à plusieurs offres etc, notamment à celle qui m'a valu d'être à Prague aujourd'hui et donc c'est vers cette offre là que je me suis donc tournée par la suite. Donc voilà, là je suis à Prague depuis le mois de septembre mais je compte y rester, donc, enfin je dois y rester jusqu'au 23 décembre pour un stage donc, que j'ai vécu en tant qu'ingénieur commercial en énergie sédentaire donc avec ENI, le fournisseur d'électricité et de gaz donc euh, voilà, c'est une franchise euh, française qui est donc basée à Prague et voilà, j'y serai pour euh, quatre mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si euh, je vous parle du coup euh, d'un lion à six pattes qui crache du feu sur un fond jeune. Est-ce que ça peut vous aider donc, c'est, donc voilà, c'est le logo de, de la société.
1: Ma première impression en arrivant ici, alors je suis arrivée dans un contexte euh, très particulier euh, à Londres puisque bah, à mon arrivée, on était en pleine période de funérailles nationales, puisque la reine Elisabeth est décédée le 8 septembre, Euh, ses funérailles ont lieu le 19 septembre, et moi je suis arrivée le 17 septembre. Donc deux jours avant les funérailles. Ce qui a fait que euh, mon arrivée a été assez perturbée, parce qu'il y avait énormément de monde à Londres, des personnes du monde entier sont venues pour assister aux funérailles ce week-end là justement. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé, mais disons juste que ça a été une entrée en matière un peu particulière.
0: Alors, en premier lieu, sur le plan académique, euh, c'est vrai que ces dernières années, je, je me suis beaucoup intéressée aux affaires étrangères, euh, au secteur de la diplomatie. J'ai essayé de, de prendre des cours qui allaient euh, dans ce sens. Euh, j'ai aussi euh, été très, très intéressée donc, par le monde arabe, Euh, Étant moi-même double nationale, donc euh, franco-algérienne, j'avais pu découvrir euh, certains pays euh, du monde arabe, mais euh, mais pas au Moyen-Orient. Et euh, j'avais vraiment envie de de pouvoir, euh, moi qui ambitionne du coup d'utiliser l'arabe dans dans ma carrière professionnelle, euh, qui sait, Euh, je voulais donc euh, pouvoir avoir une expérience dans un pays arabe, pour pouvoir euh, tout simplement euh, essayer de parler la langue. Et c'est vrai qu'au niveau du dialecte, le dialecte euh, libanais est beaucoup plus proche de l'arabe littéraire, euh, même s'il y, a, s'il y a bien évidemment beaucoup de différences aussi, euh, mais reste quand même plus proche de l'arabe littéraire que euh, l'arabe parlé euh, en Algérie, au Maroc ou euh, en Tunisie, peut-être un petit peu moins en Tunisie. Puis sur le plan culturel, j'avais aussi une certaine curiosité quant à la situation politique et sociale du Liban. J'avais vraiment envie de comprendre en fait comment toutes ces différentes communautés, ces différentes religions pouvaient ou non cohabiter entre elles. Et je... je je trouve que le Liban est le pays qui permet en fait de comprendre au mieux et in vivo donc les enjeux finalement de toute une région, puisque, euh, puisque les voisins des Libanais, c'est, euh, c'est les Israéliens et les Syriens, euh, puisque euh, les Libanais donc, sont au cœur de toutes les problématiques qui, euh, qui euh, ravivent aujourd'hui le, le Moyen-Orient. Et euh, je trouvais que c'était euh, une chance inouïe de pouvoir euh, vivre in vivo cette expérience et de comprendre euh, toutes ces choses qu'on a l'habitude de lire euh, sur, le, sur le terrain finalement et en discutant avec, euh, avec les gens. Alors, euh, la première impression que moi j'ai eue en arrivant
2: euh, ici, c'est que j'ai été impressionnée, notamment par la propreté incroyable des rues. C'est, c'est vraiment un truc de fou. Après, euh, j'ai aussi, j'ai, on va pas se mentir, j'ai aussi été un petit peu déboussolée au début par la question de la barrière de la langue. Bon, parce que voilà, le tchèque c'est une langue que je ne maîtrise mais vraiment strictement pas. Et autant dire que quand tu débarques dans un pays et que tu comprends rien à ce que les gens autour de toi ils disent, euh, c'est un peu bizarre mais ça reste quand même une expérience à faire et ça reste relativement drôle. Euh, d'ailleurs une chose à laquelle je m'attendais pas trop aussi c'est qu'en en fait, on m'avait dit que les Tchèques ils parlaient relativement bien anglais, euh, en tout cas pour une grande majorité. Et euh, je me suis rendu compte que je, j'ai, en, j'ai eu un peu de mal à me faire comprendre euh, à certains moments, que ce soit par exemple en allant faire mes courses donc au supermarché, etc. C'était un peu compliqué, ou alors même euh, à l'accueil de mon entreprise du coup, des euh, personnes qui se relayaient du coup à ce poste-là, ils ne parlaient mais, mais vraiment pas un seul mot d'anglais. C'était un petit peu déstabilisant au début on va pas se mentir donc euh, voilà c'est, ça a été un peu compliqué pour euh, les débuts mais euh, au delà de, de ces petits soucis là qu'on peut donc rencontrer à, à, à l'arrivée en fait on se rend compte qu'on trouve toujours de façon un moyen de, de surpasser justement cette barrière de la langue et ça franchement quand on a cette prise de conscience ça, ça, reste, juste une, ça reste juste magique en fait. Donc euh, voilà, d'ailleurs maintenant en fait j'arrive à Baragminer quelques petits mots de tchèque et ça c'est marrant et j'en suis très fière. <rire> euh, bah du coup Prague c'est aussi une ville magnifique. Hein. Je, je me souviens avant de, avant de venir j'ai fait quelques petites recherches etc. et honnêtement pas déçu du tout euh, de ce que j'ai pu découvrir. T'as plein de paysages qui sont incroyablement divers. Donc euh, tu peux passer par le pont Charles qui donc... Euh, Longe la rivière Vatlava et tu peux aller du côté de la vieille ville qui a été achevée pour euh, Petite Piqueur Rappel en 1230, ou alors euh, tu peux te balader du côté du château de Prague euh, d'inspiration cubiste ou alors euh, te promener euh, je sais pas près de là où je réside et admirer bah, du coup, l'architecture, l'architecture pardon, incroyable qu'il y a euh, avec des immeubles, ça c'est un truc marrant. Qui se, qui se côtoient et qui sont de toutes les couleurs, mais je te jure, sur la même rue tu peux avoir un immeuble rose à côté d'un vert ou d'un bleu, et ça franchement c'est trop drôle, Franchement, c'est, c'est, c'est vraiment beau, et où, après aussi tu as plein de parcs, et ça c'est, franchement c'est quelque chose de super je trouve, parce que tu peux te poser un petit peu tranquillement un peu partout en fait, t'en as beaucoup, donc respirer un peu tranquillement, et ça c'est pas négligeable. L'une des choses les plus surprenantes aussi, euh, bon, je suis pas sûre que ça puisse vous aider euh, pour le futur 3A, désolé, mais (rire) il fallait absolument que je la sorte celle-là quand même. Euh, Parce que les filles sont là, hein, les tchèques, ils sont pas du tout pudiques comme les français. Alors, vous inquiétez pas, pourquoi je dis ça Je vais m'expliquer, ça arrive. Euh, ben, Je disais ça tout tout simplement parce que j'ai décidé en fait, en arrivant en République tchèque, de prendre une bonne résolution en me remettant en sport. Donc voilà. Je me dis, vas-y, je m'inscris à la salle, etc., et euh, un jour, je décide d'y aller avec une amie que je me suis faite au stage, donc, euh, jusqu'à là, tout va bien. Donc, on arrive à l'une des salles où, euh, bon, déjà, on arrive à les blinder la salle en question, il y a du monde de partout, c'est incroyable. On arrive tout de même à faire quand même notre séance et on se dit qu'on va tester, soi-disant passant, le petit sauna qu'il y a, bien évidemment et euh, bah, croyez-moi, on est euh, ressorti direct. <rire> Vive la pudeur à la française. Donc vous aurez compris, voilà, niveau euh, pudeur, euh, les tchèques, euh, je pense que le mot, ce mot-là leur est inconnu. C'est marrant, c'est juste, euh, en fait, tu te dis que voilà, la, les mentalités, elles sont différentes, la culture, etc. Je pense pas que ce soit euh, le, la première chose à laquelle euh, ils pensent en se levant le matin. C'est pas quelque chose de très important. Euh. leurs yeux contrairement aux français on est quand même très pudique je trouve donc voilà c'était très drôle et il fallait absolument que je vous partage ça quand même
1: alors personnellement je ne ressens pas du tout le mal du pays Euh, peut-être parce que je reste quand même assez proche de la france et puis le choc culturel n'est soyons honnêtes pas immense Mais globalement, je me sens vraiment très bien à Londres, malgré tout ça reste très différent de Paris Euh, et non franchement, euh, pour l'instant, la France ne me manque pas. Je sais qu'en France, on a beaucoup d'a priori sur la cuisine britannique qui, finalement, n'est pas si mal que ça. Euh, La vie politique est, comme en France, euh, assez tumultueuse en ce moment, donc euh, on ne s'ennuie pas non plus. Après il faut savoir qu'il y a quand même une très grande communauté française à Londres euh, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dépaysé puisque euh, presque à tous les coins de rue ça parle français finalement et surtout aussi euh, à l'université en fait C'est pour ça notamment que je dis que le choc culturel n'est pas immense mais en soi ça reste quand même très intéressant de voir toutes les différences qu'il y a entre l'Angleterre et la France à ce niveau là en termes de musée, d'architecture et tout ça Ce que j'attends de ces trois alors d'abord au niveau de l'université, j'ai la chance d'avoir des cours qui sont vraiment très intéressants et qui changent beaucoup de ce qu'on peut avoir à à Sciences Po, dans le sens où le format des cours, le mode d'évaluation, le mode d'enseignement est totalement différent. Là par exemple, ce semestre, j'ai un cours de British Politics, qui est en gros un cours sur le système politique euh, britannique. Et dans le cadre de ce cours, dans une semaine à peu près, on va pouvoir aller visiter le Parlement britannique et poser des questions à des MPs, euh, ce qui est quand même une opportunité euh, assez incroyable, surtout quand on est en, en échange ici. Donc euh, ça, c'était vraiment un aspect euh, très sympa de, de mon cours de British Politics. Et aussi, un autre cours que j'ai pris qui est absolument génial, c'est un cours de géographie, de la ville de Londres, mais plutôt dans un aspect historique euh, du 19 e où en gros avec euh, notre prof on fait euh, environ chaque semaine des visites guidées historiques dans Londres sur certains quartiers, et c'est vraiment euh, hyper intéressant. J'ai aussi un cours de philo et un autre de relations internationales, euh, donc finalement j'ai que 4 cours ce semestre, ce qui est assez léger, ce qui me fait environ 8 heures par semaine, puisque... Ici le format des cours est très différent de les Sciences Po. Déjà les cours ne durent qu'une heure, que ce soit les cours magistraux ou les conférences de méthode. Et la majorité du travail en fait doit être faite en amont, ce qui fait qu'on a beaucoup de readings à faire, de préparation. C'est pour ça que les cours durent moins longtemps mais c'est vraiment le format typique euh, britannique. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de temps libre euh, justement pour travailler les readings et travailler sur nos essais nos exposés à rendre, etc. Et aussi, ce que j'attends de ces trois, c'est qu'elles me permettent euh, peut-être d'affiner mon projet professionnel qui reste encore flou à l'heure actuelle. Mais en tout cas, euh, d'affiner peut-être mes choix de master, puisque ça arrive quand même bientôt. Mais euh, voilà, de prendre des cours et des... de découvrir des domaines d'études différents pour pouvoir affiner euh, et... Euh, savoir comprendre ce que je n'aime pas, ce que j'aime et ce dans quoi je voudrais continuer par la suite en master. En tout cas, ce que j'ai déjà compris depuis que je suis arrivée, c'est que j'aime beaucoup la vie à Londres, ça me plaît énormément, j'aime beaucoup l'ambiance et son énergie. Et donc, peut-être que je vais prévoir mon avenir professionnel dans ce pays, au moins peut-être pour quelques années. Mais voilà, en tout cas, j'y pense et ça commence déjà à faire son chemin dans ma tête.
0: Sur le plan personnel, donc j'avais d'abord déjà vraiment vraiment envie d'être euh, dépaysée, euh, de, de pouvoir euh, vivre euh, une autre vie, une nouvelle vie. Euh, je ne me sentais pas forcément euh, être très heureuse, je pense, a posteriori, là, maintenant que j'y suis depuis un mois dans ma vie quand, euh, quand j'étais à Paris. Et, euh, et là, maintenant, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça va, ça va beaucoup mieux. Malgré, euh, malgré la crise, malgré euh, les difficultés, malgré euh, un confort que je n'ai pas. Mais finalement, c'est, euh, c'est ce que je recherchais aussi. C'est aussi cette capacité en fait, de résilience qui est pour moi un signe de maturité qui, qui me manque peut-être. où Je suis habituée à vivre euh, dans un certain confort euh, en France. Euh, peut-être pas le, le plus grand déconfort, mais quand même un certain confort. Euh, vivre sans électricité, vivre euh, sans, euh, sans, sans frigo, euh, vivre en, sans carte bleue, ça, ça change le rapport à, à beaucoup de choses. Euh, et finalement, je regrette pas de, d'avoir fait euh, ce choix, même euh, s'il m'arrive de, de râler euh, quand l'électricité coupe euh, ou quand je ne peux pas euh, faire des pâtes euh, avec du beurre parce que je ne peux pas garder du beurre dans le frigo. Donc voilà, quand même pour vous annoncer la couleur. Et puis voilà, j'avais rencontré des Libanais. Euh, je, j'avais en fait cette image d'un pays qui, malgré la crise, euh, restait d'une euh, restait, dignité euh, hors pair, avec euh, aussi bah, cette image de, de plusieurs communautés, de, d'énormément de religions qui, qui arrivaient à, à cohabiter entre elles. Et j'avais vraiment. Euh, vraiment envie moi aussi de cohabiter, moi aussi de, de pouvoir échanger avec les gens. J'en avais un petit peu marre de cette euh, bah, ignorance de, de tous, cette indifférence à tout le monde euh, banalisée euh, en France. Et euh, bah, je ne regrette pas euh, mon choix non plus euh, pour cette raison. Euh, alors, me concernant, du coup, je n'ai pas eu
2: euh, le mal du pays. C'était, c'est, après, on ne va pas se mentir, c'est aussi rassurant quand même de se dire que, j'étais, enfin, que je ne suis plutôt qu'à 1h40 euh, d'avion euh, de la France ou à 13h de Flixbus pour ceux qui connaissent. Donc euh, voilà, après je dois avouer que, ça, que je n'arrive pas du tout à m'adapter à la culture gastronomique d'ici. Ça c'est quand même quelque chose qui a été relativement compliqué. Hein. Donc il euh, y a bien le goulash que j'aime bien. Ça dépend du coup de là où tu le dégustes, mais franchement je si j'aime bien. Après avec le reste, euh, honnêtement j'ai beaucoup de mal et euh, je me suis rendu compte après avoir fait un rapide sondage là, avec euh, les gens qui sont dans l'entreprise, les salariés là qui sont là depuis plusieurs années, qu'il que y en a bien 9 sur 10 hein, à peu près euh, qui ont euh, la même difficulté en fait et qui se retrouvent du coup à manger plus français et à essayer en tout cas de manger plus français que ça. Et après un truc étonnant aussi, je trouve que la viande là-bas, je sais pas si c'est moi, si j'ai pas les bons tuyaux ni quoi que ce soit, mis à part un grand supermarché où les prix euh, ça reste relativement euh, semblable à la France. Euh, niveau viande, je trouve que ça reste quand même euh, plutôt cher. Hein. Donc après, euh, pour euh, les écologistes, euh, ça reste quelque chose de haute, je pense, j'imagine, et d'encourageant plutôt. Mais voilà, c'est quelque chose quand même euh, que, qui était euh, à noter euh, de mon côté en tout cas. Bon, c'est, c'est très cliché ce que je vais dire mais donc j'ai hâte de pouvoir retrouver un petit peu nos petites baguettes à la française même nos petites pâtisseries ça me manque un petit peu mais voilà en 4 mois je, on va tenir le coup, il n'y a pas de souci
0: ensuite pour ma première impression du coup moi j'ai pris un vol à 6h du matin j'étais complètement en larmes deux jours avant je voulais plus partir j'étais en larmes il euh, faut savoir que voilà, je, je pense que j'avais, j'avais pas vraiment coupé le cordon avec Paris, avec mes parents et voilà, j'étais vraiment euh, triste. Mais du coup, une fois qu'on a atterri, euh, bah, curieusement, je me suis juste dit « bah Ok, l'aventure commence, euh, de toute façon, j'ai pas le choix ». Donc, euh, je n'ai pas, j'ai pas eu de réaction autre, euh, pas forcément d'appréhension non plus parce que j'avais quand même préparé mon, mon départ. Euh, mais voilà, la première impression que j'ai eue euh, et que j'avais pas forcément préparé, c'est le cours du lira, qui avait de, de la livre libanaise, qui avait évolué. Et euh, clairement, bah, je ne comprenais rien au début à ce que je payais à la valeur de, de l'argent, puisque l'arge, la valeur de l'argent était est fluctuante et reste fluctuante donc c'est, c'est assez compliqué de, de s'y faire en, en premier lieu dès qu'on arrive parce que c'est vrai qu'ils acceptent que ça ici donc dès l'arrivée à l'aéroport c'est un peu la première chose qu'on doit faire. Pour ce qui change par rapport à la France, je dirais tout, euh, on peut commencer par la taille. Déjà le Liban c'est un pays qui est petit, très petit, le pays se traverse en trois heures en voiture c'est petit mais c'est très riche en culture, très riche en histoire, donc euh, d'une ville à l'autre on va être complètement dépaysé. Euh, on va pouvoir euh, voir des paysages totalement différents, c'est riche en paysages, on va... enfin, la montagne elle est à 30 minutes de la mer. Il euh, y a aussi euh, des rivières, c'est, c'est des paysages naturels qui sont très très sympathiques à, à visiter. Et, euh, et c'est aussi pas cher du tout de pouvoir en fait se déplacer dans les différentes villes. Et c'est surtout très rapide. Il euh, y a aussi, euh, par rapport à ce qui change avec la France, le rapport aux gens et à la différence. Euh, par rapport à la France, c'est moins multiethnique, ethnique Mais euh, le, le fait que, qu'il y ait des communautés bien définies, euh, nous apprend en fait à vivre euh, avec ces, ces différentes communautés. Par exemple, j'habite dans, dans le quartier euh, musulman, donc euh, ils vendent pas d'alcool en fait dans les supermarchés, mais à 10 minutes, euh, à l'université où je suis, donc c'est, c'est le quartier chrétien à Ashrafillé, là, euh, C'est un exemple euh, qui va me faire un peu passer pour une alcoolique, mais c'est juste pour que vous compreniez. Bah Là, euh, ça va être beaucoup plus euh, libre sur sur tout ce qui est alcool, etc. Euh, Ensuite, il y a aussi la façon de vivre qui est totalement différente. Euh, J'ai trouvé que les Libanais étaient très très bons vivants. Donc, malgré la situation, malgré bah, la crise économique, la crise avec l'électricité, la pandémie de choléra, la crise politique, c'est, c'est un peuple qui, qui sait faire la fête. Donc au niveau de nightlife, il y, y a tout ce qu'il faut. C'est aussi un, un peuple qui est très chaleureux, donc très accueillant, aidant. Pour ma part, en fait, je, fais, je, je me déplace en scooter, j'ai, j'ai un scooter et je suis tombée deux fois, et les deux fois, j'ai été, j'ai été aidée. Euh, aussi, je me sens, c'est bizarre, mais je me sens beaucoup plus en sécurité qu'en France, euh, surtout par rapport à, à, à tout ce qui est vol, etc. Je me suis, volée, je me suis fait voler aucune de mes affaires, euh, je me suis jamais fait embêter dans la rue, euh, j'ai jamais euh, senti une situation euh, dangereuse après on prend quand même euh, des, des, des grandes précautions on va pas dans, dans, dans les villes en zone rouge seul ou, euh, ou mal renseigné euh, mais euh, globalement je me suis senti bien plus bien plus en sécurité même le soir pour rentrer chez moi j'ai jamais rencontré le, le moindre problème euh, du coup, ce qui change aussi par rapport à la France, si je peux rebondir sur le fait que je conduise un scooter, ça va être le code de la route, parce qu'il n'y en a pas. Euh, c'est assez compliqué. Donc si vous, par exemple, vous voulez conduire euh, au Liban, euh, c'est assez compliqué euh, de, de prendre le pli au début. Mais, mais finalement, on s'y fait. J'ai choisi de prendre, de, de prendre un scooter parce que j'habite dans le quartier musulman euh, à Hamra, donc euh, côté mer, et, euh, et je dois aller à l'université euh, dans un autre quartier. Il faut savoir que les transports en commun, il n'y en a pas. Il n'y a pas de service de, de transport en commun euh, au Liban. Du coup, euh, c'est soit taxi, soit euh, à pied. Euh, pour ma part, je ne me voyais pas faire une heure de marche à pied tous les jours, ni prendre euh, un taxi euh, tous les jours, aller retour. Euh, je voulais avoir une certaine liberté euh, par rapport à mes mouvements. Et euh, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir, euh, d'avoir pris un scooter, parce qu'aujourd'hui, je me, j'ai, j'ai pris l'habitude de, de conduire et euh, ça se passe plutôt bien.
2: Alors euh, moi du coup de cette 3 j'attends vraiment d'acquérir beaucoup de compétences euh, notamment en ce qui concerne du coup la négociation et de manière plus générale euh, les compétences que doit posséder un bon commercial donc euh, pas grand chose à voir avec Sciences Po, on va pas se mentir et déjà on m'a, on m'a fait la remarque à plusieurs reprises d'ailleurs même au sein de l'entreprise euh, donc euh, voilà c'est quoi le rapport entre Sciences Po et... Euh... Et cette branche un petit peu plus commerciale, ben, voilà, ben, je me suis dit en fait que cette année c'était vraiment aussi l'occasion de, ou jamais l'occasion de jamais de découvrir en fait un domaine que je ne connaissais pas vraiment ou du moins très superficiellement. Et euh, honnêtement, je ne suis pas du tout déçue. Ça reste une très belle expérience. Ma première appréhension, moi, c'était vraiment du coup la barrière de la langue. Hein. Après, oui, c'est vrai qu'on a Google Traduction de nos jours, donc euh, voilà, mais je me voyais mal dans la rue, notamment euh, devoir coller mon téléphone sous le nez euh, d'un, d'un passant pour euh, essayer de traduire ce qu'il me disait euh, quand je lui demandais par exemple euh, de un renseignement pour me rendre à tel ou tel endroit ou ce genre de choses euh, quand euh, j'avais du mal avec Google Maps qui buggait trop. C'est une appréhension qui s'est vite résorbée, on ne va pas se mentir, les gens ils sont tellement bienveillants ici que dans tous les cas. Euh, aucun souci à se faire à ce niveau là même s'ils te comprennent pas ils prendront le temps d'essayer euh, de t'aider et ça c'est franchement génial euh, ce qui est drôle aussi c'est qu'on a ce gros cliché en fait euh, à l'échelle mondiale je sais pas mais en tout cas on a ce gros cliché du parisien tout aigri qui est jamais souriant qui tire tout le temps de la tronche etc mais euh, les tchèques au premier abord, en tout cas ils sont pas très souriants non plus mais euh, ça reste même une population avec un grand cœur. De, en tout cas de, pour le peu que j'ai vu c'est le cas une fois par exemple je vous raconte vite fait une petite anecdote là j'étais dans la rue avec un sac de courses que j'avais du mal à, bah, à porter parce que j'avais pris un petit peu trop de trucs du coup <rire> pour euh, la semaine et, et pouvoir me nourrir comme il le fallait et euh, du coup il y a un vieil homme qui, qui est venu me voir en tchèque du coup et qui m'a demandé avec ses quelques mots d'anglais euh, c'était compliqué de se comprendre, mais on a réussi en fait. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Et ça franchement, c'était tellement mignon, l'approche, etc. dont euh, la manière... Enfin, euh, euh, je sais pas, il était tellement... Euh, Dégagé tellement de bienveillance que ça m'a énormément touchée. Donc euh, voilà,
0: les tchèques et leur grand cœur, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Pour la bouffe, euh, la bouffe c'est beaucoup moins cher qu'en France. Clairement. Euh, et là, je parle de la bouffe euh, dans les restaurants ou dans les, les petits fast-foods. Euh, après, pour ce qui est des courses, c'est quand même cher. C'est quand même cher. Pour ma part, pour être honnête, j'ai pas beaucoup fait de courses parce que j'ai pas beaucoup cuisiné. Je mange la plupart du temps dehors parce que euh, j'ai pas de très grosses euh, skills en cuisine. Euh, encore moins quand euh, mon frigo est allumé que 8 heures par jour. Donc, euh, c'est, c'est assez compliqué de cuisiner, etc. pour moi. Après, il y en a qui s'en sortent, euh, qui s'en sortent très bien. Et, euh, et je préfère aussi manger dehors puisque j'adore, euh, j'adore la nourriture libanaise. C'est, c'est clairement euh, un épanouissement euh, culinaire. Euh, ce que dire hein. Un épanouissement au niveau de mes papilles qui, euh, qui est quand même fantastique. C'est vrai que parfois, il va y avoir des produits importés qui vont vont manquer et qui vont être super chers ici. Exemple, le fromage. Il y a a le fromage libanais, mais par exemple, euh, je dirais pas non pour manger un bon comté dans une bonne baguette française et euh, tout ce qui est bah, importation genre euh, kinder, oreo, etc, euh, c'est pas, euh, il y en a mais c'est, c'est beaucoup plus cher quoi, c'est, c'est pas envisageable de, de vivre avec euh, ce genre d'habitudes alimentaires donc euh, j'ai, j'ai un peu changé mes habitudes alimentaires mais ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, Pour l'université, donc moi je suis à l'université Saint-Joseph, c'est l'université française euh, de Beyrouth. Euh, Pour les cours, j'ai été un peu déçue au niveau de la qualité, Euh, en tout cas comparativement à Sciences Po, euh, je je m'ennuie un petit peu pour être honnête. Après pour ce qui concerne le programme d'arabe, il est excellent, il m'a permis de progresser euh, considérablement en tout cas dans mon apprentissage. Je sens que je je stagne pas et que, et que j'avance dans, dans, mon, dans mon apprentissage et euh, c'est d'autant plus euh, intéressant d'avoir en fait euh, des camarades libanais mais qui parlent français c'est beaucoup plus pratique pour, euh, pour en fait tisser des liens avec eux euh, moi, je me suis engagée donc, dans un parti euh, étudiant, c'est le parti indépendant Taleb, et euh, on, a, on a fait, en fait euh, des élections, euh, on s'est battu contre euh, un autre parti étudiant, euh, et on a été élu euh, le parti, enfin, euh, ça s'appelle l'Amical, l'amical de l'université, c'est un petit peu comme le BDE, mais il y a quand même une coloration politique, et euh, la nôtre, en fait, c'est, c'est d'être... Euh, indépendants et de promouvoir des valeurs euh, comme la laïcité, comme euh, bah, du coup la lutte contre la discrimination sociale euh, et les les activités qu'on met en place. C'est des débats, des conférences, mais euh, aussi bah, de l'aide pratique pour pour les étudiants de l'université.
1: Alors mon premier contact avec la population locale a été euh, généralement très positif. Et ça confirme presque un peu les clichés qu'on peut avoir sur les Britanniques puisqu'ils sont réellement très polis et assez disciplinés. Ça, c'est pas, c'est pas qu'un cliché. Bon, par contre, je parlais de la nourriture tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai certains colocs qui sont britanniques et qui, c'est vrai, je ne les vois manger que des beans sur des tartines. Donc, gros cliché, mais là, vraiment, c'est... J'en suis témoin. Je rigole mais bon, à part ça, les Britanniques que j'ai rencontrés sont vraiment d'une très grande gentillesse. Après, la grande majorité des étudiants à Londres sont internationaux. J'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent d'autres pays d'Europe, d'Espagne, d'Italie, euh, aussi d'Allemagne. Enfin bref, les gens viennent de, vraiment de partout. C'est ça aussi la richesse de Londres, c'est qu'on peut vraiment croiser des gens qui viennent de, des quatre coins du monde. Bon alors aussi fatalement j'ai rencontré énormément de français et pas que des étudiants en échange de Sciences Po mais aussi des étudiants qui font leurs études universitaires en Angleterre, donc là à King's en l'occurrence. Dans tous les cours que je suis il y a au moins 3 ou 4 étudiants français. C'est pour ça que je disais que le dépaysement n'est pas total même si certes on est dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Mais au niveau de la langue c'est vrai que vu le nombre de français que j'ai rencontré ici, bah en fait je parle j'irais à 70% français et 30% anglais dans une journée quoi.
2: Sinon j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de, de rencontres des gens avec, euh, qui viennent du monde entier un petit peu parce que Prague c'est aussi un pays très... une ville pardon, très très multiculturelle avec énormément de personnes du monde entier qui, qui passent en couche de vent pour visiter etc, ça c'est cool aussi. Et au-delà de ça, au bureau, en fait, tu as aussi fait de, de très belles rencontres avec des liens qui se sont tissés avec les stagiaires ou même les salariés de la boîte. Donc des liens qui se sont tissés très très rapidement et ça, c'est, c'était super
0: cool. Et puis c'est bizarre, mais euh, contrairement au mal du pays, bah, j'ai déjà pu faire deux voyages là, pendant, pendant ce début d'année. Je suis partie une fois en Égypte et une fois à Chypre. Et, euh, et c'est vrai que qu'en rentrant d'Égypte j'étais, euh, je me sentais chez moi à Beyrouth. Quoi. J'étais vraiment très contente de, de rentrer chez moi. Euh, je me suis sentie euh, à l'aise de, de rentrer à Beyrouth, euh, en sécurité, etc. Et c'est vraiment étrange. Et en fait, c'est, c'est trop cool parce que bah, j'ai l'impression d'avoir euh, vraiment pris mes marques et de m'être vraiment installée pour, euh, pour avoir ressenti ce sentiment. Et euh, je suis aussi allée à Chypre. Il y a beaucoup, beaucoup de Libanais qui, euh, qui vont à Chypre. C'est une des destinations euh, touristiques phares, parce que c'est littéralement à 30 minutes en avion. Et, euh, et puis, euh, il y a une partie qui est quand même dans, l'Euro, dans l'Union européenne. Donc, c'est, euh, c'est réconfortant. Euh, j'ai beaucoup aimé ce voyage-là. Euh, et je compte y retourner. Pour les appréhensions que j'ai, Euh, peut-être que ma famille me manque euh, beaucoup trop et que j'ai un pic de manque euh, insoutenable et du coup j'espère qu'ils vont venir me voir Euh, peut-être un peu euh, mourir en scooter aussi parce que euh, c'est vrai que c'est un peu dangereux quand même Euh, la guerre mais vraiment c'est vraiment pas une pensée qui qui, qui est omniprésente dans mon esprit quoi Ce que je retiens de de ces premiers mois ici, c'est vraiment les rencontres, de belles rencontres que j'ai pu faire, des Syriens, des Libanais, des Algériens, euh, même des Français en échange et et c'est super de pouvoir euh, faire autant de rencontres. Et euh, et puis aussi, euh, le Liban est un pays quand même très très attachant. Euh, pour euh, finir sur une petite note, enfin je ne sais pas si c'est tellement drôle ou
2: non, pas tellement, mais euh, en, en sortant de l'avion en fait, le premier jour où je suis arrivée, en, en septembre à peu près je ne sais plus la date exacte, euh, quand je suis arrivée, je me suis dit, vas-y, bah, je vais taper mon adresse sur Google Maps, l'adresse de, de, de ma chambre en fait, où je dois résider là du coup, mon sé- durant mon séjour, donc je tape, etc. On me dit, oui, il faut prendre tel bus, puis tel métro, etc. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Du coup, je me dis, vas-y, je vais me prendre un, un ticket donc, euh, pour, pour, pour pouvoir prendre des transports en commun en étant en toute égalité euh, donc j'y vais. Et euh, j'en profite en même temps pour poser la question euh, à la personne qui s'occupe du coup euh, de « donc j'y vais ». Et euh, je tombe sur un jeune homme qui a quasiment, ouais, la vingtaine enfin voilà. Et je lui montre euh, donc euh, mon écran avec Google Maps euh, et donc mon adresse qui est rentrée, etc. Et je lui dis, bah, je voudrais aller là-bas. Et enfin, euh, où est-ce que je pourrais prendre le bus qui est indiqué sur l'application, s'il vous plaît Il me regarde pendant deux secondes, très gênante, on ne se dit rien. Il me dit, bah, regardez sur Google Maps, là je suis là. Euh, bah, c'est un petit peu pour ça que l'appli elle était ouverte en fait, mon ami. <rire> et euh, donc voilà, après... Euh je pense qu'il avait quand même compris que tout ce que je voulais savoir c'était juste où il fallait prendre le bus euh, que m'indiquait Google Maps. En tout cas je l'ai réexpliqué une deuxième fois mais il m'a regardé encore une fois dans le blanc des yeux sans rien répondre. Je me suis dit bon ça sert à rien, autant aller chercher mon bus moi-même. Donc j'ai réussi à le trouver après 15 minutes de recherche. J'abuse un petit peu moi quand même, voilà, <rire> mais faut pas exagérer. Mais voilà j'ai réussi à trouver la sortie qu'il fallait avec le bus qu'il fallait prendre. Et voilà, ça a été la seule marque d'inhospitalité aussi, hein, on va pas sentir, que j'ai eue à à Prague en tout cas euh, depuis que j'y suis. Ça c'est quand même remarquable je trouve. Donc euh, voilà, une seule petite mauvaise Euh, expérience. J'en suis pas traumatisée, donc euh, c'est pas non plus plus choquant ni ni marquant. Mais c'était quand même quelque chose d'assez drôle euh, que euh, je voulais partager. Donc voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, je vous dis euh, à oil et, en tout... et si vous avez des questions ni quoi que ce soit, et enfin et surtout des peurs, n'hésitez pas à écouter tous les podcasts euh, que vous faites euh, Radio Germaine avec Eurone, avec nos trois a ça c'est vraiment quelque chose de génial d'avoir un petit peu le ressenti, le vécu des personnes qui sont actuellement en train de connaître en fait euh, ce que vous, vous allez euh, connaître l'année prochaine.
1: Ça c'est vraiment quelque chose de super. Et euh, voilà à très bientôt une anecdote un peu drôle depuis notre arrivée alors euh, à part mes colocs qui mangent des bines sur des tartines euh, je pense à un moment un peu gênant qu'on a vécu avec d'autres euh, étudiants de sciences po euh, en échange ici Donc un soir c'était la veille des funérailles de la reine euh, on va euh, tous dans un resto euh, sur les bords de la tamise et donc à ce moment là on a une tablée de 6 ou 7 et donc voilà on discute, la soirée se passe bien puis d'un coup à un moment on se rend compte que tout le restaurant est silencieux, que les autres clients sont tous levés et que les gens en fait nous regardent et que tout le monde se tait sauf nous. On se demande ce qui se passe et en fait à ce moment là à 20 h il y avait une, une minute de silence nationale euh, en l'hommage de la reine Elisabeth et nous l'avions complètement oublié ce qui fait que on a bavardé pendant presque toute la minute de silence puis on s'est rendu compte d'un coup que tout le resto et les serveurs étaient silencieux et nous regardaient voilà voilà cheers, I'll see you or rather talk to you later